0: niecodziennie w niecodzienniku. Mamy jednego gościa, jeden temat. Staramy się w mniej niż 10 minut opowiedzieć Wam o jakimś niesamowitym lifehacku. Jakub Chmielniak, przedsiębiorca odzieżowy, Mr. Google i Mrs. Go i parę innych Marek. Słuchaj, mam do Ciebie takie proste pytanie, bo rozmawialiśmy w odcinku nagranym przedtem o Twojej historii, ale teraz chciałem się od Ciebie dowiedzieć, jak z pomysłu zrobić firmę? Bo to jest to, co Tobie się udało i udaje wielokrotnie.
1: Odpowiem tak. Faktem jest, że ten pomysł, z którym zaczynałem, firma odzieżowa, to jest bardzo ogólne sformułowanie, bo ja bardzo szybko z jednego produktu przeskoczyłem na drugi, a potem z tego drugiego przeskoczyłem tak naprawdę na sześć, siedem innych. I to, o czym trzeba pamiętać, to jest, że warto zacząć po prostu coś robić, bo kiedy zaczynasz coś robić, zaczynasz o tym myśleć. Nie daje ci to zasnąć, nie daje ci to spokoju. Myślisz, okej, wybierzesz sobie jakiś produkt, wybierzesz sobie jakąś usługę. Ale
0: ale słowo robić jest bardzo ważne, a nie nie siedzieć i myśleć filozoficznie, prawda?
1: siedzisz, myślisz, możesz tam pisać, ale potem rzeczywistość weryfikuje te twoje założenia i ty się musisz mierzyć z tym, czego nie przewidziałeś, musisz się mierzyć z tym, czego nie domyślałeś sobie do końca. I wtedy, jeżeli oczywiście pozwolisz sobie na błędy i będziesz miał dość pieniędzy, żeby za te błędy zapłacić albo zmienić, możesz właśnie zmienić swoją specjalizację na jakąś inną, możesz się wyspecjalizować w jakiejś niszy w ramach tej większej usługi, którą planowałeś, sąsiadującej, oczywiście do momentu, w którym cały czas masz te pieniądze i zarabiasz. Czasem będziesz musiał, wiesz, odpuścić, pójść na etat, za, na rok, zarobić swoje, żeby znowu wrócić. Na pewno nie warto. Albo poszukać się, inwestora. Albo poszukać inwestora. Wiele jest sporo. Ale
0: inwestorzy również ograniczają. Ty jest zbudować biznes bez inwestora, bez tak? Inwestorzy inwestora. wymagają czegoś od ciebie, a ty Dokładnie. możesz bardziej twórczo działać. Kickstarter, inwestor,
1: zarobić na etacie, pożyczyć. Jest naprawdę wiele źródeł. Sprzedać kapitału. Yy, sprzedaży. Sprzedać sprzedaży niekoniecznie kickstarterowo, tylko po prostu Y-hmm. sobie tych klientów przysposobić wcześniej. Jest naprawdę sporo sposobów na to, żeby, żeby zarabiać. Ważne jest, żeby, żeby próbować, bo dzisiaj na przykład wiózł u mnie Uber, mówi, no aż pięć biznesów zbankrutowałem, a teraz zajmuje się tym, dał mi ulotkę, mówi, o, to jestem masażystą teraz, tam, lomi, lomi, coś tam odstresowuje ludzi, mówi. mówi no i no na Uberze w międzyczasie, bo. żeby się Nie udało, żeby zarobić, nie? I to w sumie bardzo ciekawe, bo się z tego typu marketingiem bezpośrednim, żeby ktoś mi swoją własną ulotkę w Uberze wręczył, nie spotkałem. E, ale to jest właśnie to podejście. Pomysł nie jest taki ważny, ludzie strasznie fetyszyzują ten pomysł. Tak, Ja, n-
0: ja nienawidzę momentu, kiedy mam podpisać NDA na pomysł. To jest Ta. moment, kiedy ja odchodzę od stołu.
1: Ja to, ja, jakby ty to rozumiesz, ale ludzie, którzy bardzo osobiście, intymnie traktują te swoje wyhodowane we wnętrzu siebie pomysły, nawet jeżeli one są nieskończenie trywialne, to oni o tym nie wiedzą. Mhm. E, no i w tym sensie oni są trochę jak takie dziecko, które trzeba uspokoić i dopiero ono ci powie, a ty możesz powiedzieć, dlaczego tak, dlaczego nie. To na co ja...
0: zwrócić uwagę... Przechodząc od pomysłu do działania, czyli tego sławetnego MVP. Nie okłamywać się. i nie, nie wierzyć życzeniowo. Święcie.
1: Nie wierzyć święcie, że się ma rację, że to będzie zarabiać. Niedoszacowanie kosztów jest największym, najbardziej podstawowym problemem. Szcze- najbardziej powtarzalnym. Szczególnie kosztów stałych, bo mhm. koszty stałe cię zjadają, podczas gdy masz, możesz mieć gorsze momenty sprzedażowe, jak nie masz kosztów stałych, spoko. Jak masz koszty stałe, idziesz na dno, bo one pożerają twój. Ja sobie poradziłem, bo przez pierwszy rok nie miałem kosztów stałych, bo do momentu, w którym wynająłem pierwsze biuro, pracowałem tak naprawdę z domu rodzinnego i, i, i mama rodzice, mi gotowała. Rodzice nie?
0: dawali prąd, Dokładnie. dach nad głową jedzenie, prawda? Dokładnie.
1: I to mi wydatnie. Gdybym musiał wydawać 1000 złotych miesięcznie na mieszkanie i tak dalej, no to wtedy bym tego nie mógł zrobić. Ale oczywiście sytuacje są różne, bo kosztami stałymi równie dobrze są koszty utrzymania rodziny. Wtedy trzeba się upewnić, że... że, że, że ale każdą decyzję A można... A wtedy warto
0: mieć dwie kubki, prawda? Jedną na biznes, Dokładnie. jedną na koszty ale stałe, można
1: cofnąć, w sensie można wrócić do pracy. To nie jest żaden wstyd, że ci się nie udało, spróbujesz znowu. No Więc jak się nie uda, to myślę,
0: że już mnie nikt na polskim rynku nie zatrudni. Możesz, także... zosta-
1: możesz pranki wtedy kręcić, iść do jakiegoś domu, <laughs> <laughs> domu YouTube'owego, teraz to jest popularne. Może zrobią też taki. Nie, nie wiem, czy moje 51-letnie <laughs> poczucie humoru będzie dobre. Słuchaj, zdziwiłbyś się. Masz trochę inny kod kulturowy i masz bardzo dużo odbiorcy w Polsce. Może jakby, jakby zebrać trochę ludzi z innego rocznika, z innymi odniesieniami popkulturowymi.
0: To by się udało. To by się udało. Więc wracając do tego, czyli próbować, Próbować. obniżać koszty,
1: nie odpuszczać. Nie oszukiwać się. Robić piwoty, jeżeli potrzeba.
0: Pivoty, czyli zmiany, czyli zmiany, e, zmiany tak, kierunku. Tak,
1: zmiany kierunku. Wszystko w ramach tego, żeby nie tkwić uparcie przy jednym pomyśle, jakby on był jakąś. Pomysł jest niczym istotnym. W ogóle pomysł nawet nie musi być odkrywczy. Ty możesz stwierdzić, że skoro robi się coraz cieplej, to trzeba montować klimatyzatory, i akurat w Twoim powiecie nie ma żadnego montażysty klimatyzatorów. I będzie to I s- hej,
0: super biznes. I tak? będziesz
1: mógł z tego żyć. To też zależy, jakie masz potrzeby i oczekiwania. Wydaje mi się, że na głupich klimatyzatorach można zrobić jeszcze wciąż w Polsce w tym momencie fenomenalny
0: biznes. Ja muszę powiedzieć, że najwięcej pieniędzy zarobiłem do tej pory na najbardziej nudnych biznesach. Dokładnie.
1: Im bardziej nudny biznes, im mniej seksji, tym mniej ludzi będzie się tym interesowało. To jest dla ciebie, nie dla ciebie, ale dla ciebie okazja na to, żeby żeby znaleźć tam swoje miejsce.
0: A powiedz mi, w którym momencie jako przedsiębiorca rozpoczynający wiadomo, że to jest to i już wtedy przestać eksperymentować i trzymać się tego. Jak żre.
1: Jak jak, jak żre, jeżeli czujesz, Że że jest to stanie na Sprzedaż, jeżeli klienci wracają. Zależy oczywiście, jaki masz produkt, no, bo to może być jednorazowa usługa, ale masz tak jak klimatyzacja, potem masz oczywiście serwis, ale nie wiem, czemu mówię o tej klimatyzacji, ale to dobry
0: przykład. Bo dzisiaj jest gorąco i tutaj chłodziliśmy dzisiaj, z studio.
1: Dzisiaj jest gorąco, ale możesz mieć do obsłużenia tysiąc domów w okolicy i wiedzieć, że w perspektywie 10 lat każdy z tych domów może potrzebować klimatyzacji, bo takie są naukowe prognozy na wzrost temperatury. Możesz z kolei mieć klientów, którzy do ciebie będą wracać, bo jesteś strony kosmetycznym i robisz paznokcie. Jeżeli je zrobisz dobrze, no to te to, to kobiety będą przychodziły, będą ci dawać te pieniądze, wręczać, żebyś im zrobił te paznokcie. Jest,
0: czyli... Robisz dobrze to...
1: swoją robotę, każdorazowo. To akurat Czyli jak żyre, czyli
0: jak jest powtarzający się klient, albo klienci łatwo cię znajdują, tak. albo sama, sam proces sprzedaży szybko zamienia się na zamówienie, to jest ten moment, tak?
1: Dokładnie. Mam kolegę, który ma salony optyczne, ma ich dosłownie parę, ale kiedy szukał lokalizacji kolejnego, no to szukał takiego powiatu, takiej gminy, gdzie w promieniu tamtych 10 czy 20 kilometrów nie ma żadnego innego salonu optycznego. Teoretycznie nudny biznes. W praktyce będzie miał co robić, yy, będzie miał stabilny element biznesowy na kolejne Lubimy 10 lat. Lubimy nudne
0: biznesy również, tak. <laughs> Dobrze. Jaką radę dałbyś początkującym ludziom z super pomysłem, którzy nie są pewni, czy mają to w sobie, żeby hmm. ruszyć?
1: Nie wstydźcie się popełniać błędów, nie wstydźcie się próbować. Nawet jak was pocisną koledzy, że wam się coś nie uda udało, to nieważne, bo jak się Wam uda, to będą Wam zazdrościć. Po prostu próbujcie, bo inaczej się nigdy nie przekonacie, czy to jest dla Was, czy to nie jest dla Was. A lepiej, im szybciej się przekonasz, tym lepiej podejm- tym szybciej podejmiesz właściwą decyzję dotyczącą reszty Twojego życia, a przynajmniej kolejnych lat. I nie będziesz się z tą myślą tam później telepad, że mogłem co wieczór, że ach, może ja to zrobię, może to zrobię. So just do it. No a potem się zobaczy, nie? Nic nie jest na zawsze. To pewna jest śmierć i pewne są podatki. I to wszystko.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki macie. Niecodziennie w niecodzienniku. Jedno pytanie, odpowiedź. Mamy chyba bardzo prostą odpowiedź. Czas duet. Do, do usłyszenia w następną środę.